0: 嘿，嘉、hey, 吉，你好！哎呀，又到了嘉吉带我们看电影的环节了啊！每次这个环节，我都会有非常多新的收获
1: 。<笑>是
0: 吗？今天咱们要聊的这个电影叫什么
1: ？星火
0: 。这电影啊，我年轻的时候还真是看过的啊。但是呢，在我脑海当中留下的印象呢，我觉得我那时候看就是为了看苏菲玛索去了，是吧？嗯嗯嗯、而且这个电影里边确实。哎呀，人家也是奉献了非常好的、年轻的、貌美的，呃，嗯、无论是面庞还是身姿，还是演技、呃，还是演技这事儿，待会儿再说。主要对于我们当初当年那些就是毛头小伙子、年轻的躁动的年代哈、啊，嗯、可能呃，容貌和身姿是我们那时候更需要的。呃<笑>，为什么说这么直白呢？就是因为我。我印象里这个电影，我没有留下非常深刻的思考或者印象，就是记得是苏菲玛索实在是太好看了，嗯，而且在这里边做出了很大的奉献
1: 。他拍这个电影的时候其实也三十了，但是嗯，你看他的那个就是各种状态吧，那个就好像其实还大概二十出头的那种感觉，就还是特就特,特别漂亮，我觉得应该算是他的颜值巅峰的时候
0: 。对。如果真是对比他之前的那个什么芳芳，确实能看上去有一点点岁月的痕迹啊，但是非常不严重
1: 。呃，芳芳是在，芳芳不是在他之后吗？芳芳是在他之芳芳应该在《心
0: 火》之前，应该是在《心火》之前，啊，至少我印象里边感觉那个，或者说他那个角色是会更年轻一些吧
1: 。嗯，应该是在那之前，对
0: 对对不也不确定哈，也不确定，咱们也不是苏菲玛索的非常忠实的。全方位的粉丝就
1: 是只
0: 只忠实于他一部分，
1: <笑>感觉我们看的可能以商业片居多吧，像《勇敢的心》这种的，但是他应该他还有一些。
0: 其实这个《心火》这部电影也是这样，就是我没有留下很深刻的印象。但是这次呢，因为佳琪说要聊这个电影，本来我呢刚开始兴致还不是很高，但是在责任心的驱使下啊，重看的时候。<笑>真的是对自己，哎呀，让我感觉非常惭愧。这个电影真的是非常好的一部电影，嗯、啊、尤其是在剧作层面上，其实非常的丰富，跟之前给我留下的印象，包括这种比较童话式的、比较刻意的设置的这种情节点，其实不完全符合。它在里边包罗了很多很细微的东西，然后也探讨了很多东西，呃。嗯我我我我可以说，这是一部非常难得的佳作，呃，尤其是剧作层面。其实从成片、从导演层面呢，我觉得有点见仁见智
1: 。因为我我我估计我们第一次看，可能差不多一个时候。我我我看了一下我的豆瓣，因为正好我看完那个嗯标记了，那个时候可能也是我刚刚开始玩豆瓣的时候，所以我基本上每个电影都标记了。这个电影是我在零七年左右的时候，嗯。对，所以我看的时候感觉也也很不一样。我觉得这个电这个电影我为什么就是印象特别深？呃、嗯，这个应该是我我我那个年纪我我特别喜欢的一个电影。但是这次看的话，我觉得它在故事上确实是偏弱了一些，它的那个、嗯、剧本剧本偏弱了一些，它的各种情节设置，嗯，说的不好听一点，它它有点像一个比较俗套的一个言情的言情很多桥段的、啊，很多刻
0: 意的地方。
1: 对对对，而且结局又过于的完美了，这,这一点就其实就削弱了很多东西。但呃，你刚才说的剧作，比如说它的音乐，然后它的画面，嗯，它的里头的种种意象，然后它的拍摄以及就是演员本身的表演，我觉得确实是，其实是还是不错的。豆瓣的评分在八分
0: 。对这个有意思是说，它其实在，在比如西方的。这种电影评分机构的评价下，其实没有那么高啊，反而在咱们中国的这个观众心目中是一个具有很高的一个位置啊啊！你那边有的声音是是什么声音啊
1: ？猫，稍等啊，我们这种养猫家庭就是各种各种各样的问题。他刚才先是把我的书弄在了地上，然后现在又在拨拉我地上的书。因为我我主要是怕我把他赶到房间外面去，他待会儿又在挠门，也是还会有声音
0: 。刚才咱们俩、啊、措辞其实是对上的，但我们表达的意思其实是一样的。我觉得所谓的剧本儿。其实它应该是非常棒、非常丰富的，只是说导演选择呈现的东西，可能呃突出的东西会让人觉得有一些刻意，有一呃甚至在情节点上有一些呃廉价，甚至有一些童话感。但其实我觉得在剧本层面上，他想探讨的东西，它的细节的程度，包括它融入的意象，它融入的一些符号，还有冰与火的对比等等，它都是下了很大的功夫的，有很多的思考在里边。呃，这个我觉得咱们今天就慢慢的去聊它。我
1: 今天会说的特别简短，我我我吸取了上一次的教训，我我深深反省了我在革命之路上的那个，就是我当时觉得，哎也还可
0: 以。哎也还可以，如果能凑出两期来的话，那过节我不就是相相对轻松一点嘛？对吧？今天估计不行我们今天录音就是在录这周的，<笑>这周要放出的，也已
1: 经没有存货了。嗯、好，呃，这个这故事其实挺简单的，就是嗯，英国，呃，这个故事的背景发生在大概在十九世纪三十年代、四十年代这样，嗯，一八三几年，然后有一个英国的贵族。呃，年轻的男性，他的的妻子在一次意外当中，就是变成了植物人，然后导致他年纪轻轻，但是没有办法有自己的合法的继承人。呃，嗯、呃，他自己有一大片的庄园吧，所以其实还是，呃，在身份上也是一个贵族，所以没有继承人呢，他就想了一个办法。就是呃，我们最近这也是我们最近的一个一个新闻热点啊，就是采用这个借腹生子的方法、啊，然后诞诞下自己的法定继承人。没想到
0: 嘉吉在选题的时候蹭一蹭热点。<笑>但我觉得这个蹭热点我们要澄清一下，因为你看咱们平常从来不蹭热点，所谓的咱们的蹭热点就是正好社会上有一些事件，哎，把这个东西带入我们思考的范畴之内了，我们想借机呢思考一下这件事儿，对不对
1: ？不用解释，越解释越抹越黑的。<笑>嗯、好，因为这个东西不是什么新鲜的东西，这个东西是自古自古就有的，嗯，所以嗯。就是一一一直以来就是没有办法有自己的合法的呃这个，你稍等一下啊，这个猫实在是讨厌，就是没有办法有自己的继承人，嗯嗯呃，他们就会想各种各样的方法来那个，像这部电影中的主人公，他就是呃选择了来找一个。其他的女性不是他妻子的女性，然后跟他发生关系，然后生下是属于他的孩子，这样的一种做法，然后让他的财产有人继承，然后可能就是在各种层面吧，他也有交代。呃，所以这个电影的一开始就是在面试，在面试这个可以叫孕母吧。呃，面试这样一个女性，就是苏菲玛索的这个角色，然后问了各种各样的问题，然后最终双方达成了意向，然后这个女性表示愿意。那她的这个目的，呃，她这这个中间肯定是有这个一个金钱的交换的，她她为此，她是为了就是呃拿到一大笔钱，目的是为了替他父亲还债。嗯、呃，总之两个人就呃签了合同，达成了意向，然后他们双方在一起共度三个晚上。呃，就在这三个晚上，嗯、呃，呃，对，就是，然后就成功的怀上了孩子，怀上了孩子，然后他就他就生下了一个女儿，然后按照合约呢，他是你准备详
0: 细描述一下这三个晚上吗
1: ？呃，那就回头吧，<笑>回头再描述吧。呃，这个不重要。我现在这个我我07年看的时候觉得特别重要，重要<笑>现在觉得不重要了。嗯。嗯对，他就他就生下了一个女儿，但是按照合约的话，他们是他是首先他连这个男的身份都不知道，名字、身份、所有的东西都不知道，然后他就呃生下孩子，他就必须离开，而且就终身都不能再跟他们有联系，但是。呃，因为这是自己的孩子嘛，他十月怀胎生下来，他在这离开的这几年当中，他对他的这个孩子非常的想念，然后应该也是想尽各种办法去寻找他们的下落，然后、嗯、呃，就呃终于被他找到了，然后他就进入这个家庭，成为这个他的亲生女儿，实际上是亲生女儿的一个家庭教师，然后开始在这个家庭生活。嗯，然后就是，呃，他跟他的这个，就这个男主，就跟他之前发生关系的这个年轻的贵族以及他的女儿之间发生的一些事情。嗯，大体的整个故事就是这个样子。最终的结局是一个比较比较好的结局，几乎每个人都，嗯，得偿所愿吧。不可以讲
0: 说，你就这么讲完了？<笑>你这差距反差有点太大了，是不是？嗯
1: ，那我们可以回头，我们可以回头来看一些细节，比如说，我们可以从几个人的关系当中去讲哈、啊。嗯，就讲到那个那三个晚上，那三个晚上，呃，对他们除了除了就是发生了肉体上的关系以外，他们也产生了一些感情上的连结。那
0: 那三个晚上，那三个晚上，其实。很刻意的去去渲染了一下哈，就比如说第一个晚上<对>两个人是非常机械的，然后那个镜头拍的也是很很就是看上去很怪异的、很诡异的一种方式去呈现。然后到第二个晚上呢，你就发现这个女第一是女方，呃，表现出有一些动情啊，嗯、甚至在这个事情完结以后呢，这个女方还呃落泪了。然后还表达了意思，就是说，我这我就不想知道你是是跟跟你相关的任何信息。那个意思就是，呃，他其实已经产生内心产生了一些波澜，但是，呃，他又刻意的用这些手段去拒绝这些波澜。然后到第三个晚上呢，那可能就是一个两个人进行了一次非常可能给双方都留下印象深刻的一场鱼水之欢、嗯，对吧？我的这个形容可以吗？嗯
1: ，特别好。
0: 然后就就相当于结束了这段工作吧。对于对于双方而言，可能都是都是一项工作。
1: 嗯，这个就要说回来，就是我我我再看这个，我就觉得，嗯，这里他，嗯，就就这个，包括我。我呃，你看，嗯，咱们都看过《色戒》，对吧？咱们看过，包括我跟你说的另外一部电影《双花店》，它都是有这样的一一个情节的，就是因性而爱，就这个东西是非常值得探讨的。但这个呃其，其实也也也也也怎么很难说，就是很有争议，就是能不能说两个人两个没有感完全没有感情基础的人，然后因为呃肉体上发生了关系，从而有可能变成精神上的连接，包括很多就是表现这个妓女和嫖客的电影，对吧？人那个就是到后面两个人发生了感情，但那也许是。比如说，那也许是，比比如说像那种色情行业，它可能还是有很多的聊天，很多的呃精神上的交流，可能还知道双方的一些背景，然后这样这样子，你你慢慢的有感情，这个这个其实是还是可以理解的，因为这个还是属于一个精精神层面上的交流比较多，但是像这种。呃，这种双花店的，还有色戒那种，那个那个完全还是仇人，对吧？那个一方对另外一方，那个那个那个完全是一个敌对的这样的角色。但是，呃，但是这样你能够产生感情，所以我就我这次在看我，我一开始我就跟你说，这个电影让我感觉有一点玛丽苏。呃，它是建立在这个基础上的，呃，所以我为什么一直觉得说，就这部分其实我们可以把它当做一个背景，其实这部分已经没什么可说的，就是它就设定说男女双方在这三个晚上产生了一些感情
0: 。哎，你看看，你看我的想法还真有点不一样哈，嗯、我甚至觉得这个东西这个点是可以展开谈的，而且我们可能还真能探索出来一些新意。但你其实刚才举的例子很有意思，就是无论是。你因为咱们要聊要聊这个新火、啊、给我推荐的双花店，我,我确实是这个一快进的方式看了一下啊
1: 。是快进吗？不是拉进度条吗？
0: <笑>差不多吧，反正用用高科技手段，这个、短短短时间内看了一下啊。然后包括呃，确实以前看的这个色戒，你看他都是用同样的方式，甚至比如说呃，他用这几次。呃，这个渐进的方式可能都跟《心火》是几乎是同样的步调，嗯，啊，也可能这就是他们处理这种方式、处理这种表达的一个标准。方式了，你你说谁借鉴的谁，我觉得都不不好办，不都不好说，对吧？就所谓的三番四斗嘛，你这个三三场戏总还是就是是一个标配了，呃，大家都会通过这样的方式去表达这个。而且
1: 呃，基本上我觉得都是三这个数字，就这个还是挺有代表性的。就包括生花店，你看他们都是，就是第一次是非常尴尬，然后双方的那个那个心理的。斗争是非常激烈的，然后第二次开始慢慢的有一些感觉，然后到第三次的时候，这个就是非常交融的雨水就放放飞自我，对对对，基本上都是<吧>
0: 。我觉得这个点啊，咱们切入啊，可以先从所谓的你刚才提到的这个电影，我们去聊的背景去切入，比如说就代孕这件事嗯，因为。这三晚上，我们先不讨论他所谓的“阴性生爱”的这层意义，我们就完全先从代孕的这一角度去谈，就为什么呃代孕这件事发展到现在如现如今哈、啊，就是包括现在社会上这个事件，我们可以看到，可能甚至利益己方之间可能都不会真正见面或者一起去干这件事儿，就完全通过中介，完全通过科技手段，这件事情就完成了。就这件事情，它背后的逻辑是什么？最后一步一步的变成了现现如今这样啊，因为我们看到，在发起这个行为的，呃，这个前提是男方就想要一个继承人，对，说白了就是他就想要一个孩子，对，这是他干这件事的动机啊。那么，呃，就是以最高效、最最合理的方式能得到这个孩子，他就完成了他。这个需求，这个目的，嗯，于是他做了哪些动作呢？第一，就是肯定是有一些，在我们看来，现在看来是中介机构哈，比如说在电影当中，就是有那么样一个年长的一个妇女，去帮他去找合适的可以办这件事的，是少女也好，还是妇女也好，所以就是开头的这个面试这场戏。那么，为什么他还要去面试这个人？以及他面试面试的是什么
1: ？对，这个是很有意思的，就他选择的标准是什么
0: ？我们如果不看这个电影，或者不想这个事儿，或者我我没这个需求啊，但是我们就是以一个旁观者，乍一想的话，那可能他需要的是，比如说一个健康的母亲，最后让这个事儿。呃，就以最底线的角度去成功生出来一个，就以非常正常健康的方式生下一个健康的宝宝，那就达成了我的目的。但是你看电影当中呢，给了一些小的细节去
1: 。哎，你知道今天呃，咱们再回头说最近这个热点，你知道呃，就是现在寻找这个孕母也是有经过像咱们今天的这种方式的嘛？就是视频面试，就是
0: 他背后的逻辑是什么呢？就是他有一个信任机制在。就是其实这些东西完全可以交由，呃，中介机构去完成
1: 。呃，你看，就像。那个呃，你记得在这个里头，其那个男的最早是不入面的嘛，对不对？然后那个呃，因为他要隐藏自己的身份，他毕竟是一个这个有头有脸的贵族。但是这个女的，她一开始是通过这个年长的妇女来下指令的。但是这个女的最最后就是苏菲玛索，她就要求说：“你不能让那位先生自己来讲嘛，我想听一下他的声音。”呃，就本来说他是被选择的那一方，他其实。没有什么，嗯、他他没有什么权利的，他对他是受钱的那一方，但是他呃，所以那个男的问他说：“难道你能从声音听出点什么吗？”然后这个女的说：“一点点。那”那嗯，就这个层面上，其实他们也是有一种双方在在互相的对，互相的这个这个看和挑选，但可能对这个女的来说，她没有什么挑选，但是她嗯，确实能够听。就是通过声音听出一些什么？这个男的是通过，呃，他的举止、长相、他的回答，嗯，呃，来来做出一些判断
0: 。没错，你说的这个恰恰就是，其实就是我想说的，他在前边这个选择代孕对象的时候的一些细节，我们能从这些细节来看到很多，就是我们没有这样的需求，所以我们不知道应该考虑哪些的事比如说，男方会问女方，他为什么要干这件事嗯，就按理说，他其实只需要一个健康的人生下一个健康的宝宝，帮我完成就完了。他按理说他是不应该关心，就是你要这个钱是干嘛啊？你有什么其他的营生？嗯，啊，你你可能读出来的一些浅层的意思就是，是不是他是一个比如说妓女或者性工作者？那么这个会影响这个孩子的健康？嗯，那可能还有其他的，就是他也关注一下这个人他的。所谓的道德层面上是否有缺陷
1: ？嗯，就如
0: 果他用钱只是为了自己享乐啊，比如说咱们现在这个时代哈，我们听到的那些新闻，有些少女因为想买个包、买个 iPhone， 她就可能会用裸贷啊什么这样的行为，甚至真正有真正的性的交易，其实就是为了买个手机、买个什么，她不是以此为职业，她就是临时想想这样的需要。其实你看。电影中描述的那个、那个、那个时代，跟现在这个时代真的就没有任何的区别。就是这些问题都可能是成为，对，今天也依然在问雇主对这件事情的一些看法。就他可能希望干这个事儿的人，也是在道德上没有任何瑕疵的。那你说在道德上有没有问题？对这个孩子健康会不会有影响呢？那可能就是一种心理上觉得，还是希望孩子的母亲是一个。怎么说呢？受过教育也好啊，还是怎么样也好，是一个
1: ，对，呃
0: ，相当于高尚一更打引号更高尚一些的人吧
1: 。嗯，他都有他他问了好几个问题，但是这个问题中间，比如说让他站起来转一个圈，这个我觉得就是看他，嗯，他这个身材是不是好生养啊？这个，呃，<笑>这肯定是有这方面的考虑。你看，年龄要适当，对吧？然后你身材，如果你过瘦或者过胖，那可能，呃，你看这个女的，她就在介绍她自己的背景的时候，她就说了，她自己的母亲其实应该就是难产死的。
0: 所以其实也有可能，这个有一个有一定隐患啊。然后另外一点就是你刚才提到那个细节特别有意思，就是为什么女方还要了解一下男方？你怎么理解？就他还让他自己说话，哎，他不能他不能亲自说话吗
1: ？这个我我觉得就要讲到就这个女生的个性，她是一个特别，其实呃，在那个年代吧，女性没有什么权利，而且对她个人来说，她的这个遭遇，她的父她因为为了要替父亲还债、啊，哈，今天按按今天的说法就是为父卖身，她实际上。对他，他的命运是很苦的，但是他在这些东西当中，他又保持了一种独立性。呃，他好像就是我，我哪怕做这样的事情，我也要知道清楚你对方是什么人。呃，他应该也是有一定的原则和底线的。哎，嗯，所以这是他表现出来的一种好奇心，他想听一下，他他肯定是没办法知道他们的这个身份、名字，但是他可能能从声音里听出一些东西来。我觉得他们最初的感情交流就是就是这一次的对话开始的，就是双方在这个时候其实对对方都已经有了一定的好的印象。
0: 我非常同意哈，其实就是这个，我们看这个电影，看这个故事，能够知道这个女主角其实是应该是受过良好的教育的，这这就是为什么她之后可以去从事儿童教育工作。<对>儿童教育工作是很难的一件事儿
1: ，尤其面对她这个女儿这样的问题儿童，
0: <笑>被溺爱长大的一个小姑娘哈。呃，电影至少电影当中文本表达的是，他还是有法可依，然后并且效果还收效甚佳，所以应该这个他想表达的是，女主角是一个受过良好教育，然后素质比较高的一个人，所以就其实，在我看来，他在去呃，在完成这项工作之前，他的那些下意识的产生的，他希望听这个人的自己的声音，就像你刚才说的。你甚至可以把它理解为是他保留的最后一丝尊严，就是这件事我真的不是沦为一个，呃，我们站在外人角度看一个生育的工具，甚至在在那个年代，你的代孕还是要主顾双方要真正进行这个这项活动才有可能生育的时候，它背后透着就是那种身份的所谓的低贱，或者说这个。呃，这个事情它带有的我们打引号的肮脏的成分，因为电影当中也对比了，就是在同样在那个在那个宾馆里边，就有一个看上去人五人六的一个老绅士，嗯，在、呃、跟另外一个女性，可能就是完成的是这种，其实就是一个性交易，可能可能不一定真的是像他们俩一样是有代孕的这层意义的。那其实它对比的就是，呃，女主角当然也知道这个这个行为，呃，是藏着很多不堪的。那他通过问这个问题，通过这种有一点小脾气的这种，就包括他说，你就不能让他自己说话吗？其实带有一点小脾气的这种反应，他有可能错过一单让他帮他父亲还债的机会，但是他还要保留了最后一点点尊严，就是我们这件事儿是一件有别于那些事情的。对，并没有那么肮脏的事情。对,对
1: 对对对对对，就在他们这一系列来回的问答当中，还有一个问题，我记得就是这个男的问这个女的说：“呃，难道你没有其他方式来赚钱了吗？你一定要通过这样的方式吗？”然后这个女的回答说：“难道我我要为了这个为了这些钱
0: 嫁给一个那个？
1: 对，就是就是牺牲我的我牺牲我这一辈子吗？我要用终身去去去去换取这些东西吗？”她说：“就是您的您的这个交易就是只是是有一定的时间窗口的，我只需要在一定时间内做出牺牲就可以。”呃， uh, 所以就他，他对这个事情，嗯，就是他在确实是非常无奈，然后很就被迫要做这个事情的情况下，他没有选择。你看，其实嫁人是一个，呃。也许在对有一些女性来说，可能是一个更好的选择。那毕竟是一个这个长期的饭票，对吧？除了把她父亲的债务解决以外，她也许她她终身都不用再为自这个钱发愁了，都有可能是吧？她可以过非常安逸的生活，可能成为就凭她的受的这种教育的程度，她应该不难找一个还可以的，甚至比如说她不一定是贵族吧，但也许是律师、医生，就可能是还是有一定的身份和地位的这样的一种男性。当
0: 中讲的那个呃男主角的那个生意伙伴
1: ，对对对，是的，是的，就是，但是他没有，他没有这样做，他觉得他他不能卖了他一辈子，我不能卖我自己卖一辈子，我卖我一次，那我没有办法，我为了我父亲，我我卖一次，但是我不卖一辈子。我们为了表现这个女女生他，她是她的确有她自己的个性
0: 。我们讨论的非常好，所以现在我们面临了一个岔路口，我们接下去呢是。先花时间把代孕这个问题多聊一聊，还是我们谈刚才涉及到另外一层面，就是所谓的情这个层面的事情
1: ，都可以啊，你就看看你自己啊，你要你要想想想继续聊代孕
0: 。如果先聊代孕的话，我觉得就是半个多小时左右能把代孕聊完，然后我们真的只能再开一期聊感情的问题了
1: 。我还想今天一定一个小时之内可以聊完呢，哎
0: 没戏没戏应该没戏，因为代孕这个事儿还是挺有意思的。
1: 那行，那咱们就继续这个这个代孕的这个话题吧。我觉得也还挺有意思的
0: 。这个是这电影，我觉得如果如果我们把它当做代孕这件事的一个一个初代的一个一个文本参考的话，它不满足的地方，就是因为它描述了一个很理想化的、很童话式的一种对方式，对,对吧？就最后他让这个双方双，首先双方都是很。相对很高雅的，没有什么不正当的理由或者目都都把他们的行为进行了合理化。
1: 呃，或者说他们都是为了别人来做这件事情的，并不是为了自己的这个嗯这个这个这个 own pressure
0: 。他是两害相权取其轻去干的这件事而不是说两利相权取其重去干的这件事那么可能他的所谓的出发点就会比
1: 更高尚一些
0: ，更显得更那么。就是相当于被逼无奈的那个感觉哈，因为男主角其实是因为他有一个长期瘫痪在床的妻子，就是基本上已经成为植物人了，而他又所谓的非常爱他的妻子啊。至于他们俩之间的感情，我们可以之后再谈。我们先先姑且相信他很爱他的这个呃植物人的妻子，他但是呢，他因为受这个呃贵族的这些礼数的约束，他必须要有。记得唐顿庄园里讲得很清楚哈、啊，这个贵族的继承权他是不能分散的，他只能给他的这个相当于嫡长子。然后如果继承不了的话，嗯、将要从他的这个血脉当中找离他最近的亲亲戚，而且把这个所有的东西都只给这一个人。甚至如果你比如你生限定继承权，哎，对对，等等等等，这个这个权利，他其实是很残酷的，而且是很一刀切的，在那可能在那个年代，所以这件事是一个完全是一个外力，但他必须要有。这个孩子，啊，也就是说他的这个这个行为的合理性给就加强了。然后女方那边创造的一个困境是说，就是他需要为他父亲还一大笔债务，啊，另外呢就是像佳吉刚才点出的，就是他又是一个。独立女性有独独立思考能力的一个女性，她不想为了这样一笔债务就把整个一辈子完全搭进去，这相比而言也是相对合理的理由。其实对于代孕这件事儿，我最早的印象是来自于《Friends》，你有你有没有印象
1: ？这个是后面几季发生的事情，我我我没有看后面的那几季，就是、呃、啊，对
0: ，其实就是菲比帮呃帮人代孕，可能生了生了一一个三胞胎，帮他弟弟三胞胎，但是我已经具体忘了怎么样了。好像是，好像是，就是我已经忘了具体的情节是怎么样的。但是你感觉，呃，印象里边也是，菲比其实是为了帮助他的。家人或者朋友也好，他不，他完全不是出于，呃，他有什么需求或者他有什么一己私私利的这个角度，甚至在代孕以后呢，他对这三个孩子也产生了非常深的感情，很割舍不下。但是，但是这个事情也是完成了。就是我们我在之前看到的所有的文本哈，其实都是很善意的，很没有把这件事情的，呃，复杂性进行非常严肃的探讨。进行非常深刻的去去剖析，呃，但慢慢的，当这个文本的东西越多，以及现实越多，就比如说最近发生的这个明星，对吧？年轻的明星
1: 弃养的事情
0: ，我觉得还不先先不谈弃养那部分，其实他们选择代孕，我我没有我没有很详细的了解啊，但是我感觉是说，就是女明星觉得自己，比如说正在事业正在。风口上，对,对对对，对吧？不想花费大量的时间其实、就是，我
1: 觉得就是一种快乐和利益的最大化吧。就是他，嗯，就是都想要，嗯，想要想要孩子，但是他又不想影响自己的事业、自己的身材
0: 。而且感觉好像这个要孩子不要孩子的事儿特别草率，就是可能就比如说两个小年轻人之间，哎，感情正浓的时候，比如说男方出于什么样的目的，是说，比如自己的地位很。你看，这个社会发展到哈，男方觉得自己的这个位置很卑微，然后希望通过有孩子来巩固这个不知道，我瞎说的。啊、我瞎说的。然后可能这个花言巧语，觉得哎，我们应该生个孩子。但女方呢，嗯，我我也瞎猜哈，就感觉她跟她的父一辈儿之间，就是可能利益大于感情的成分就多一些。所以其实她在这个层面上，对于孩子是怎么回事可能也没有经过很。很很大的思考，或者他他也没有一个很，
1: 他没有想清楚，他们都没有想清楚去做
0: ，而觉得这个事儿好像是一个。就想干就干，不想干就撤销
1: 。而且、啊、现在是不是在娱乐圈也是一股潮流呢？我不太清楚。就是现是不是现在的娱乐明星都其实这是挺普遍的一个现象，就选择这种方式。就首先对于一般人来说的这种财力，就是这种金钱上的这种顾虑，他们肯定是没有的。这些他们这种算是非常高收入的人群，像这个这个压力是没有的。呃，然后又不用经历这个生产的过程、哺乳的过程，然后就可以有一个完全是自己的孩子、呃。对他们来说，这个也是各种权衡对比，然后之后我觉得做出的一个就是，嗯，性价比更高的一一种一种选择吧
0: 。还有一个一层文本补充，就是我看到大家就全民都在讨论这个事情当中哈，就有一些点其实是让我有一些狐疑的。因为在这个事件当中，会有一些所谓的不能碰的底线。就我看到有人在提对比，就是你知道，在就是我是球迷哈，在足球界顶端咖位的两大巨星哈 ，C 罗和梅西，其中 C 罗就是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，他的前三个孩子
1: 都是代孕的，呃，应该
0: 说都是代孕。第一个孩子现在已经也是一个十几岁的一个一个小孩了哈。第一个孩子其实大家猜是代孕 ，C 罗也没有公布这个事情的真相。他说：“我不欠世界上所有人解释，就在这件事情上，只是说将来等我这个孩子他长到他有思考能力的时候，我会把真相告诉他，然后他让他自己来理解这件事情。就是大家猜可能是代孕所成，但至少底线就是这个孩子产生跟。”他是否跟一个他喜欢的姑娘，或者说有有稳定关系的姑娘所生，应该不是的啊。至于他是以以自然的方式找了一个合适的对象生产下来，还是真正走代孕这套流程生产下来，这个还没有最终的定论。但是之后他的两个孩子是，呃，他其实公布的是代孕所生。嗯啊，也就是说，可能是以最最最最，呃，现在的科学的方式，比如说他只要提供他的种子，对吧？给到对方那个机构里，然后怎么样就就生产下来了。然后呃，之后的事情，就或者要补充的信息呢，是说他之后就有了女友，嗯，然后跟这任女友呢也是又生了孩子。然后还有一些信息，或者说一些，嗯，那他就不止三
1: 个孩子了，是吗？
0: 不止三个孩子，他之后又生了孩子，又生了孩子是跟他现在的女友，这个女友也是挺多年的了呃，也不是体育圈内的人，也不是一个知名的名人。C 罗在这几个孩子之前有一个非常知名的女友，是一个俄罗斯的一个大名模，国际一流的大名模，甚至在俄罗斯参加奥运会的时候是负责，好像是负责举举牌子的吧，就是类似于就就是、全国知名的一个名人啊。那据传言，就是 C 罗对这个。这个女生是仍然是念念不忘，但是他们俩没能走到一起，有一个很大的原因是说 ，C 罗很早的时候就很想要孩子，但是这个这个女模特她其实是不想要的，可能会也也有其他的原因导致他们俩没有在一起，而 C 罗其实是其实对这个女友是念念不忘的，呃，你你无论说是深爱与否，还是怎么样与否哈
1: ，你们这些球迷怎么知道是念念不忘呢？<笑>
0: <笑>有信心，信这是不是你
1: 们一厢情愿的？当然，新
0: 闻也有真也有假，对吧？我们这些球迷看的也是有大大报小报的新闻。就是说 ，C 罗会跟身边的人坦诚，就比如说，当他看到伊莲娜的新闻，他有新男友的时候 ，C 罗会表现很愤怒，就他会很嫉妒，等等等等，会袒露这些。你知道，在巨星身边总有一些人是靠出卖这些。呃，一手信息来去谋生的寄生虫啊，所以这些信息呢有真有假，但是我觉得不完全是捕风捉影
1: 。我我觉得你们跟饭圈其实其实也是呃也一种<笑><笑>一种性质的是吧？是
0: 的是的是嗯，对我不是我不是 C 罗的球迷哈，但是我是。人类观察家是吧？人类观察爱好者，呃，我觉得这些文本信息捕捕捉在一起啊，会让代孕这个事儿显得更立体、更丰富啊。就是大家再去对比我们目前发生的这个国内的这两个这个明星的事件，大家就会用它跟这个甚至国际巨星 C 罗去做对比，然后 C 罗的球迷或者说足球界的人会指出来这两件事情当中的不同。会这个去搜寻这些信息，提供这些信息用来佐证自己的观点。也就是说 ，C 罗的代孕跟我们国内这个小明星他的这个代孕是不一样的。嗯
1: ，有意思，什么地方不一样呢
0: ？举出来不一样的点是说 ，C 罗他是非常非常想要孩子，而他之前的女友不同意。那你说，如果面对这样的情况之下？就当然，你你也可以去联想，比如 C 罗的身世，比如说他家里是来自于一个他哥哥姐姐很多的一个家庭，他妈妈在怀上他以后，甚至一度因为贫穷想要打掉这个孩子，而就是因为一念之差，觉得我不想让这个孩子，就是剥夺这个孩子的生命，才把 C 罗生下来，导致生下来就是这样一个在足球界一个怎么说呢，一个现象级的一个不世出的一个一个人物，甚至。汇集到整个这个家庭，也就是说 ，C 罗所有的家庭可能现在都是说不好听，就是依附于他而去生活。那这个人他从小受到的这些，呃，就他所亲身经历这些事儿，比如说他为什么在足坛是一个从年少成名，然后一个常青树，他的都说他的天资是不如梅西的，为什么他这么的自律，以至于他能延长他的这个？
1: 呃，嗯、足球生涯、职业生涯
0: 就如何的自律，就算女友在，就是大家会传那个新闻，就就算女友在家等着他，他也要踢完比赛以后先去做恢复性训练，等等等，夜里一两点钟还要去恢复身体，然后才要回家。就他的那种自律，简直不是一般人能够比拟的。以及他为什么他会非常想要一个孩子，而在这个前提之下，他的女友不愿意，那么甚至影响到他与女友之间的关系。然后可能就是他，他非常想要孩子的阶段，他没有碰到更一个就是能成为女友的人，或者说能去一个很美好的关系，所以他才出此所谓的下策吧，去选择代孕。然后当他有了真正有了一个女友以后。他就可以跟这个女友以正常的方式再去生孩子，比如他会想要更多的孩子，可能就不再考虑代孕这件事了。就这个感觉上，就如果我们从表面上发生这个事情，包括时间线来捋的话，这个可能更像是代孕这件事能够帮助我们，或者说能够修正社会啊。我我说的太激进了啊，修正社会或者修正一些呃。一些特殊人群的困境的一个手段，可能很自然的理解，比如有一些人不能生育，或者说因为种种原因，包括片中提到的，老婆已经变植物人了，他可能更是一个手段。但是可能随着社会时代的发展，那一个巨星，他所身上面临的问题，不是他一个人，他一个家庭吃饭的问题了，他可能身上承载着非常多人的。职业生涯，嗯，很多人寄生在他附近的，他有的时候可能真的就是身不由己。如果真的他面临他自己有一些需要的时候，是不是真的有一些手段可以帮助他完成？啊，这个是一个有意思的点。那么对比回去，就是我们国内那个那个明星。他是真的面临这样的问题吗
1: ？对对对，因为同样是代孕，那其实那个，嗯嗯，选择这个就是各各家的情况是非常不一样的，有一些是嗯、呃，正规的夫妻嘛，但是呃由于呃。超过一定的年龄，或者是身体上有一些问题，他们实在没有办法有孩子，但是又非常想要孩子，所以这个东西的争议点就在于这个确实是因为现在已经有了这种技术手段了，然后人们又有这种需要，嗯、这个确实是可以给人带来呃家庭幸福的一种一种一种途径和方式。对，还有一些那就更不用说到，比如说有一些同性家庭，对吧？有一些这种这种同性人群，那他们也有这个繁衍的这需要。那嗯，对，男男同性家庭，那他可能就会选择这样的方式，也是一种。但是，但这这期节目能能播吗？这个毕竟代孕在我们的国家的法律上是明令禁止的
0: 。我也没有那个呃，发表一个观点，就是我支持这件事儿啊，因为其实我们只讨论这件事儿的一半儿，甚至四分之一，就是说有一些人的行为是因为他。他不想付出，他不是他不能付出，他不想付出，他不想这么辛苦，他不想影响身材等等等等。我觉得这个事儿，第一我也不是那些人，咱们最好不要完全从道德层面去去评判。但我可以表明我的观点，我我是不支持的。嗯
1: ，为什么
0: 呢？哎，好问题哈、啊，为什么？嗯，就这个可能就是牵扯到。可能会牵扯到我们聊这个电影当中情的那部分，就是有一些东西，有一些东西是必须你亲自参与和付出以后，你才能够得到完整的东西。就是你以为你通过了替代手段去干了这样一件事儿，其实你只干了一半，因为有很多东西是你当你在参与的过程当中才能够呃产生作用的，可能甚至它会影响到。生产的这个小宝宝的身心健康等等等等，就这个东西是我们是,是一个更大的话题。呃
1: ，说到这里，就是前不久听了一个，就国内也是一个那个故事类的一个播客节目，他就采访了一个，你听了那期吗？就是采访了一个在美国做这个代孕的中介。呃，就是把中国的夫妻，还有或者是有需要的一些人群，然后他的那个孕母，主要是基本上都是在美国，他做这个事情已经已经很多年了，啊、然后他就就讲述了一个现象吧，就是他据他的观察，就是国内的这个父母在外面生产，就是他他观察到的一个现象，就是很多人会觉得我这么辛苦要小孩而不得，然后终于找到一个人，而且付出了极大的精。金钱，然后肯定还有很多的你的心力上的这种付出吧。最终这个孩子出生了，那照理来说你的心情应该是非常的期待、雀跃，对这个孩子也应该是，比如说是，嗯，哪怕可能没有在他的厂房门口吧，你的心情也是很激动的。但你要迎接这个孩子的时候，但是他说呢，就是他呃观察到很多的家庭，就是他对这个孩子的情愫是很。是很难去形容的，就是有一种超越了我们正常所理解到的那种，呃因为可能就是这，他确实是借别人的肚子生出来的，但他的的确确是你的卵子和你先生的精子，是你的亲生的孩子。但是他说他观察到，就是很多他并没有，因为他没有十月怀胎等待，然后这种经历这样一个过程，所以他的那个感情。就比这自己生的那个孩子就感觉淡漠了很多。他说，反而倒是他观察到有一个孕母，就是美国的这个这个妈妈，就是嗯，她生的孩子嘛，她呃，这个这个女性非常好，她坚持就是要自己把奶挤出来，然后每一天坚持把奶挤出来，然后送到这个中国的家庭里，就给给她生的这个宝宝，然后坚持要给她这个母乳的喂养。然后他就说，这个这个孕母有一次去到。呃，这个中国家庭里头去，他吓了一跳，他他觉得他表达了他的难以理解。他说这个夫妻睡一个房间，然后那个宝宝跟他的那个保姆，他们请了一个保姆，保姆睡一个房间，然后他们之间就好像陌生人和可就他这个孩子，他这对夫妻对他们的这个亲生的孩子，说说实话，在在在生理上吧，在在这些基因上来说，其实是他们的亲生的孩子，并没有表现出那种亲热感，那种。那种那种依恋的感觉哈，反而倒是觉得那个是客房里的一个客人，呃，然后呢，而且对他相当之警惕，呃，就好像觉得就是好像那个这个孩子其实跟你是没有什么关系的，我们之间是金钱资本的这个交易的关系。那个其实也并不赞赏他这种呃现在依然要接触孩子的这个举动，这个东西可能我觉得，因为现在也很其实是一个对中国。的的那个很多家庭要是其实是一个新的东西，他们也不知道怎么面对这样的一个孩子和这种很复杂之的这种关系。我觉得这个这个也确实是一个很有意思的事情，就是你没有经历这个生产的过程，就像你刚才说的，他没有这种天然的情感的连接。就有人说，这个孩子跟母亲的交流是在他肚子里头就已经开始的，它是一种微循环。呃，妈妈的声音，对吧？妈妈的这个情绪。每天听的歌这些东西，其实从可能几个月开始的时候，他就已经在跟孩子有交流了
0: 。我我看到过一些故事啊，比如说这个，呃，其实你听上去都觉得，哎呀，我太奇特了。就比如说，以这个孩子他，呃，抑郁了，他一时间他想自杀，他当天他就想死，但是他突然接了他妈妈一个电话。他妈妈说：“哎，我现在就是心慌，我就想给你打个电话。我这个，我感觉我我也没什么事儿，我就是想给你打个电话。但是我我明明我就觉得，如果我这电话不打，我可能再也没法跟你交流了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后这电话完了以后，这个这个这个这个孩子可能就真正就。”停止了，他想自杀这个念头。你说这种微妙的东西啊，它有可能是巧合，是故事，是一种有演绎的成分，但也许就是我们科学没有没有发现的
1: ，真正
0: 所谓母子连心的那个部分。那你说它怎么形成的？我们连这个现象都没有发现，那它怎么形成的？我们可能也仍然没有发现。也许这个形成的过程，真的就是在你去，呃，真正去怀这个孩子的时候。这些东西是非常对对对分割的那一部分对对
1: 对，它其实是可以用科学来解释的，就是人这个母亲的怀孕、生产，包括父亲，就是他有一种催产素
0: 。但也许有人会觉得，那随着人类文明发展，也许这些东西都可以被替代。你现你现在就假想一个情况，所有的适龄的成年的呃个体都把自己的种子留在一个中心。这个中心，甚至这个国家、这个机构负责培养整个人类的下一代，这能不能构成一个文明？也许可以
1: 。你看过《使女的故事》吗？
0: 那我们就想，我们我们不把它的，我们把它把它的这个故事层面的东西拿掉。就如果将来人类真发展到那个阶段，就是所有的都是通，就是延续下一代是国家的事儿，或者说是一个更大的一个机构的事情。我们每个人就只要过好自己的人生就行了。可能很多人真的就这么想哈。那大家会用这种方式来。来去，呃，说刚才我们谈到那种母子连心，它其实也不一定是必要的。你没有怀孕，你没有产生，当这个孩子想自杀的时候，他的妈妈就莫名的有心灵感应，要给他打一个电话，没有产生这个，好像人类文明也没有什么受到影响，可能会反对这件事儿。但是我想说的就是，它就构成了不一样的文明，嗯
1: ，
0: 就是人类这个群族，它的文化，它的所谓的文明就变样了。它就不是我们现在人类所谓人类的这个文明了。人类的文明就是通过自然的交配、有爱的构成一个家庭，十月怀胎把孩子生下来，产生的这些都根本不用教育而产生的一些情愫，所开枝散叶、延展出来整个一套人类当中情感的依托的方式，互相之间的羁绊。以及再往外开枝散叶，社会的结构、人与人之间关系的，它是那个基石。嗯
1: ，
0: 它真的可能是那个基石。如果这个基石最后被通过更高的手段去完全打破的话，这个文明可能就变样了。那你说是好是坏？我们没法去评判一个文明的好坏，可是那就是另外一个文明了。那个文明可能是跟我们现在文明是并列的，但是我们现在文明有没有它的价值？有没有它的美感呢？甚至都不用去讨论，它既然是一个文明，它就是有它存在的意义的。就这个东西，是我觉得抵制代孕这件事的一个一个点啊。当然，前提是说，真正是那些特别想要孩子，但是无法靠自己的力量去完成这件事的人，我认为是可以理解的。那如果平行世界有另外一种文明，那……也，我觉得那些人可能也会觉得我们的文明也很好，我们这样靠自然的方，就靠非自然的方式去延续，可能也很好，那就恭喜他们。那我觉得我们应该为我们自己而觉得这个文明也也会觉得很骄傲，也会觉得很自豪。因为其实你看，你如果真的完全回归到动物界，那有违人理刚常的伦理刚常的事儿很多很多，比如说。两代之间也还存在着再往下繁衍，甚至比如说这个呃父一代把子一代吃掉等等等等这些这些事情，那它都是一个自然构成的过程。那既然我们已经发展成现在，它必然内在已经形成了一个挺牢固的、挺自洽的一个一个系统。说到这这一点哈，我觉得也是只把代孕的这件事的，就是可能从我的角度看一半说完。还有另外一半就是为什么代孕这件事在很多的国家是不被允许的？嗯，就甚至比如再宽泛一点，为什么呃，就性工作这件事情在很多很多国家，在全球大部分国家也是不被允许的？就性交易这件事情，这个是这个事件的另一半其实也是非常值得去思考和探讨的。嗯。而这部电影就是《心火》这部电影，其实是完全放掉了这一部分，它反而是一种美好的景象，去童话般的去讲了一件事儿。<对>甚至我们刚才谈的，无论 C 罗也好，还是那个明星也好，也没有触及到另外一半儿。呃，有其他的作品，其实在探讨另外一半儿的。我记得很早以前，好像是，其实其实印象都不是很深了。有一个纪录片是讲的是印度的代孕的一个。其实能亏到一二，就是如果这件事情变成日，和，因为这个事情好像在印度是不被呃是是不被禁止的，但你不能说它是它是那个呃允许的哈，它只不过可能印度那个国家还没有禁止这件事而印度你想想又是一个女性社会地位极低的一个<是>一个社会，那么最后的结果就是又是一个强者剥削弱者的一个一整套体系。
1: 对，这个也是那个代孕的一个争议点，就是女性变成了一个工具，生产的工具
0: 。有一些所谓的自由派的人士会觉得，哈，就是我生不生，我怎么去，我的子宫是我自己说了算。那可能最后的结果反而是你自己说了不算
1: 了。对对，毕竟我们现在还是一个就是一一种观点吧，一个父权社会吧。其实女女性你，你你很多时候你是不能自主的。呃，再加上就是由于各种各样的原因，我们现在的这种呃嗯经济地位啊等等的，实际上是非常的低的，所以在有可能就是呃女性有可能就在这个过程当中被被被利用。
0: 对，其实就是被剥削，就是你可能你的意志你觉得是自由的，其实它不一定是自由的，它可能是被教育的、被影响的、被灌输的。对对对。
1: 对对因为他从一开始就没有获得的他的一个就公平的资源，让他能够就像就所有人男性一样的就是，呃，能够通过其他的途径去自力更生。所以，对，就像你说的，表面上他有选择，实际上他没有。他对他一开始就被剥夺了权利
0: 。那其实这个这个点又延伸了几个几个问题，就比如说奶妈，它是一种什么样的构成？对吧？奶妈这件事儿，我觉得不知道现在还有没有，现在还有吧
1: ？现在可能有一些国家还有吧
0: 。就相当长的、呃、这个、人类的文化当中，它是一直存在的一个事物。你觉得这个东西是一个剥削吗？或者说，它跟所谓的代孕就是生母，甚至是仆人等等这些东西，它又是怎样一个区分？
1: 这题挺好的，我还从来没往这个方向想过。就是奶妈指的是她跟这个她的雇主同时生下了孩子，但是她嗯不哺乳或者同时哺乳她自己的孩子和她雇主的孩子
0: 。哎，对，也许她不是同时生下的孩子，只要她能产奶啊
1: 。产奶那肯定是呀，肯定是，就你时间也不能太长呀，这个。你你不可能随时都有奶啊，对啊，这肯定是啊，肯定是几乎是同时调节
0: 手段之类的呢
1: ，不太可能，不,啊、不太可能。这个他就是要去找这个孕孕龄的、就是，就是就是就就差不多是同时，可能就中间差一两个，就他还在哺乳期，他也有奶。但是一个人的奶他，他他，但是他有可能特别多，他可以同时喂养他自己的孩子。但很多人就是他为了生计，他就。对，放弃母乳喂养自己的孩子，反而去呃喂养他雇主的孩子
0: 。他有意思，他跟这个代孕这事相近的一个点在哪儿呢？甚至有一些这孩子的亲生母亲哈、啊，不是因为自己没有奶而让奶妈喂养，嗯
1: ，
0: 可能就是原因他。他比如说他不愿意老抱着个孩子被这孩子缠着，好像很辛苦等等。
1: 但是我不知道，我觉得女性，但是我我没有生产过。但是我觉得女性她，她她如果因为她生完孩子以后，这个这个呃母乳这个东西是她天然会有的嘛，一般女性都天然会有的。然后如果她这个时候没有及时的把奶出出嗯那个吸出来，或者是那个就是小孩子吮吸出来，其实她自己也是特别难受的。我不知道，不知道就就像你说的，就可以哺乳而不哺乳的这个是是一个是一个什么想法？
0: 我我我确实有点难为情，我不知道为什么我会比你多多知道这些信息，就是我甚至知道，比如说我身边的朋友就有，其实他每次母乳喂养，他都不是用正常的方式让孩子直接喝，他可能是需要通过一个仪器什么的把他，把它把这个吸哎对，给给吸吸出来，可能他担心的呢。有一个层面上，就是担心如果人直接喝的话，会导致他的身体会有一些变形，嗯，就比如说会变得不好看了。那你说这个界限又在哪儿？它特别像那个女女明星代孕的这个问题，就是我不生孩子，我不让自己身上产生妊娠纹，或者很辛苦，或者中断工作等等的。那我不想让我自己的身体变得不好看了，你觉得是不是也是这个层面上的一种纠结？你拒绝了跟孩子以一个更合理的方式去形成一种羁绊，就他这个线画的特别的模糊。原谅我哈、啊，说说词汇啊，就你就是怕乳头变形，而不去真正的自然的喂养，选择用一个泵去把它泵出来，然后拿奶瓶去喂这个孩子。嗯
1: 呃，这个我我不知道是不是一种普遍现象，我我觉得可能还是一种少数吧。这个就是女性现在，这可能也是跟这个现在时代的特点有关，她对于自己的身材、对于她的那个外形过度的专注，其实，在。就传统上嘛，或者是以前的话，就女女性这个是一个非常天然的事情，包括以前袒胸露乳的那个，就是光天化日以前都没有什么母乳室哈，对，以前就直接解开了那个那个喂养，这是特别天然的事情，但是现在就是好像。呃，各种各样的女明星为了身材，然后呃，女性为了事业等等的哈，就就就就就不去生孩子或者不去不去亲自喂养，这个都是随着时代的这个发展吧，关外陆离出现了各种各样的东西。但现在就是关键是我们的技术还允许这样，我们的资本就中间其实资本我觉得就是起了一个非常大的作用。就为什么现在这个现象会这么普遍？这个东西就是好像以前说有些东，有些钱买不来所有的东西，现在好像似乎钱几乎可以买到所有的东西，感情对吧？孩子你都能有，都是你自己的。
0: <笑>对此你持有一个什么样的观点呢？因为你看刚才咱们说的那些点，就是说这条线越来越模糊了。那你说代孕，我是为了因为自己不想生不想辛苦，这事儿合理不合理？就已经各执一词了。那么，对对对那么再弱化一点，比如喂奶，我就是为了就一点点，就是不希望自己，呃，变形，那我就选择不喂。好像大家觉得啊、哦，那无所谓。这点
1: 就有点感觉，就是人的那个自然的属性，慢慢慢慢的从人身上就是剥离出去了，或者说就是这种我们天然的这个动物的东西
0: 。你会觉得它可能是真的，就是一个。文明进步的一个体现呢，还是说它有可能真的是让一个文明倒塌的一根稻草？因为其实你看，我我看这个电影的时候，或者说包包括听到就最近吧，就因为家里有有,有老人在生病，就是状态在不太好，所以会让人产生很多的思考。就比如说，如果你也。哎，大概了解我哈，我可能是一个不太想生孩子的人。但是你真的，当你面对是
1: 吗？不知道，第一次听你说。
0: <笑><笑>当你面对一个衰老的人，当你意识到如果你没有后人，你老成那个样子的时候，整个社会就可以想怎么欺负你怎么欺负你了。它可能意味着没有一个真正关心你的人帮你潜在的去维权或者去监督。社会是否运行的是不欺辱老人的话，你可能就是会被社会排异出去。
1: 嗯，你是这么觉得<你>是吗
0: ？你再有钱，你社会地位再高，你可能都会面对这样的问题。你有后人跟没后人，还是会被整个社会区别对待的，会被你身边的各种各样的人，无论是护工也好，等等也好，会区别对待的。他就是那么潜移默化、微妙的影响，这还没有说，当你已经比较糊涂的时候，可能会有一堆人像秃鹫一样的盯在这个将腐烂的这块肉左右，期待你早日端气的那一天，他们好叼走肉。也许因为这些，一个不想要孩子、不想当母亲、当父亲的人，就会产生：我为了拒绝这一天而选择生一个孩子。那么他就有可能会选择非自然的手段，更高效的、更快速的，直接完成你的需求的方式去进行这一步
1: 。如果仅仅是你要有一个孩子的话，当然有一种方法就是领养，就是你不纠结于这个孩子是不是你的生生生物的孩子，对吧？他他名义上是你的孩子，你也可以把他从从小。他没有意识的时候就养大，你把他当做自己的亲生的孩子，呃，也有很多的例子证明他的这种父爱母爱是没有什么差别的。虽然我们刚才探讨了很多什么微循环呀、啊，你的那个从从从从在肚子里开始就有了连接啊等等的，但是也有很多就是其实并没有生理上的联系，但是他依然可以像那孩子，这个就可以解决你刚才说的，就是，嗯。会有人你不在身边，会有孩子那个欺负你，呃，这个其实很多我，我我觉得就是一个人想要自己的这个孩子，他，呃，你你看过前两年的那个动画片吧？那个。墨西哥的那个电影，就是说，你如这当这个世界上没有人记得你的时候，你的灵，你才真正的是从这个世界上消失了。所以很多人的恐惧在这里。如果我我我我的孩子，我的孙子，只要记得我有，有有一天我不在世界上，我我的东西，实际上我我我还是在他们心里的，我我还是继续活着的
0: 。其实我是想把你刚才说那一点再往前推一步，就是你刚才说了啊，你不想生，自己领养一个。这个点恰恰就是说，很多人不想生，不是因为不能生，是因为他可能就不想当一个父亲，不想当一个母亲。嗯，那么这个大前提就是说，他可能完全无法行使作为一个父亲、一个母亲的必要的这种情感投入也好，还是真正的精力、真正的这个投入。那么，也许他真的只是为了防老而领养一个孩子的话，他跟这个孩子也可能。很难形成那么紧密的一个关系，你明白这个意思吗？就是说，他不想要孩子，就是因为他不想承担这种羁绊，或者说不想付出这种所谓的各种各种层面的付出
1: 。那你不想付出，你又想他对你，对吧？对对你当你需要他的时候，你年轻的时候，你当你老的时候，你又需要他
0: ，这就是这个问题它复杂的点。这也是为什么我说这个文明就是靠这样一点一点的，也许很多人没有想那么明白，就这么一点点的跟着文化、跟着文明的脚步，以自然的方式跟上队伍的时候，他就过了一个正常的、没有那么危险的一生。嗯
1: ，
0: 所以当我们可能会打破一些。你无法论证的点的时候，也许就意味着没准这些点就是这个文明的那个基石、那个那个垫脚石，因为只是一两个人破是破不是破坏不了这种基石的。但是当当最后大家论证以所谓的代孕或者说集中生产国家来调配的方式变成是一个百利而无一害、被各种层面上论证的一个好方式的时候，嗯。
1: 也许就像你说的，那是另外一种文明。那个，嗯，既然这种文明可以，可以发展，那对对，可能我们不知道我们
0: 放出来一个什么样的洪水猛兽。就这个东西它，它之它对你现在的一切的一切的影响有多大，可能我们自己都都不知道。你可能就是放出来一个，就打开了潘多拉的魔盒，对很多事情产生了。毁天灭地似的。
1: 对对对对。相比、嗯、相
0: 比而言，像像我这种，就比如说，就是又不想又不想辛苦生孩子，又想将来老了以后不被欺负的人，那就应该被社会淘汰。其
1: 实我觉得你有点过滤，就是其实随着呃、嗯，像等咱们这一代老的时候，其实我觉得没有我我知道这这个个生孩子他
0: 这就是我用来安抚我父母。他们的担心的方法，对吧？这套说辞我会的，就是这咱们这一半儿有相当一部分人是不结婚生子的，那社会将来发展到那程度，必然有配套的整个一套体制设施、呃规则等等商业运作，对吧？有需求就有就有人满足需求，因为他在商业上都是可以论证的。对，但是我仍然怀疑，就是还是那一点，人内心当中微妙的差别，你没有孩子。我潜意识里就觉得你是可以被欺负的，我喂饭的时候这一勺就可以使劲戳,戳在你嘴里，因为没有任何一个人监督我。但你如果有孩子，我就会轻轻地塞在你嘴里，很微妙，很微妙
1: 。是吗？这点我怀疑，真的，我怀疑，我觉得这这个是这个就职业道德问题，这不是吗？
0: 很微妙哦，人不是那么理性的。他不是说傻哦，他没孩子，我就使劲。他可能就真的就是大脑在他大脑一方那我没孩子
1: 不应该更值得就是同情吗？就是我我一个亲人都没有了，我在这个世界上。当你给我喂饭的时候，他认为你也
0: 不知道了，你也感受不到啊。我轻轻的，你可能也感受不到。我们不要过度赞美人性，我们也不要这个过度的对人性失望。但他就是很微妙。